0: Jag tror att tillsammans är starkare och smartare. Och jag tror att vi som arbetar med elever, precis som eleverna själva, blir bättre av att lära och utveckla tillsammans. Jag tror att elevernas lärande gynnas av att jag tar min utveckling som lärare på allvar. Jag vill vara en lärare som samverkar med mina kollegor för att tillsammans bli så bra som möjligt. Oh,
1: Välkomna till podden Jag vill vara en lärare som. En podd där vi pratar om lärande. Vi som gör detta heter Daniel Dahlström och Daniel Johansson. Och vi jobbar båda som SO-lärare på Fyrolitsskolan i Arneby.
0: Ja, idag ska vi prata om kollegialt lärande.
1: Ett sånt där ord som man nästan kan haka upp sig på. Kollegialt. Ja.
0: Det, ja, visst.
1: Kollegor har vi alla. Det har vi mer eller mindre nära kollegor kollegor som vi samarbetar mer eller mindre med och sådär och i ett kollegium så så finns det en massa relationer och en massa samarbete och sådär och det här vill vi vända och vrida lite på idag
0: ja och jag tänker lite att det här är egentligen samma sak på ett sätt som vi pratar mycket om när det gäller våra elever, vi lägger stor rik vid att de ska lära tillsammans och det är ju inte alltid som alla elever gillar det. Det är inte alltid som alla elever tänker eller tycker lika eller är bäst här Men vi förväntar oss ändå att de ska funka tillsammans. Och det är ju lite samma sak för oss. Ja mm, men det vi... är det,
1: absolut. Ja. Och rent personligt så tänker jag så här. Mina första tio år som lärare jobbade jag på en liten friskola. Och där har jag i princip var ensam i mina ämnen och i min undervisning väldigt liv, sådär och det led jag väldigt mycket av. Jag längtade efter ett kollegium där jag kunde dela inte bara någon sorts elevfrågor utan också alltså, pedagogiska frågor och massa sådär. Så när jag då kom till den skolan jag jobbar nu i Arneby och blev kollega med dig och, och, och med några andra och kunde börja jobba tillsammans ordentligt liksom. det var ju en väldig kick för mig. Så jag har ju verkligen fått uppleva båda kontrasterna där.
0: Mm. Så man kan säga att det här handlar egentligen om att se varandra som resurser. Vi ja. pratar om det att se varandra som resurser och det är ju faktiskt precis samma sak. Ensam är inte stark skulle jag vilja påstå. Nej. Det hände ju faktiskt att vi fick mail. Ja, och
1: jätteroligt. Det var ganska länge sedan nu. Ja, men vi, vi får ju. Ja, det var det nog. Men vi har haft det där lite i pipelinen att vi vill göra något på det. Ja. Och Det här var ju en lyssnare som som jobbar som förskollärare. Ganska ny förskollärare, tror jag. Och tog upp svårigheterna med det här med arbetslag. Där man då har erfarenheter och kompetens som är olika. Och, och där man vill olika saker. Och vissa kanske uppfattas som nej-säger och andra som jag säger Och hur allt det här i ett kollegium så där kan leda till konflikter. Och vår mejlskrivare föreslog att vi, vi skulle ta upp det här i inom podd.
0: Mm. Och, och det kommer vi göra lite idag. Jag tänker att vi dels kommer prata en del om varför man ska syssla med kollegialt lärande och hur man kan göra det så lite av de positiva effekterna. Men att vi också kanske lyfter det som kan vara lite svårt, för det kan ibland stöta sig lite. Och det kan vara lite problematiskt att
1: Ja, verkligen. Samarbeta. verkligen. Det kan ju verkligen ge kraft eller ta kraft.
0: Mm. Och vi kanske ska säga det redan från början att vi är ju inte experter på allt, utan det här är tankar och jag har läst en del. Eh, ibland. Som vanligt
1: lutar vi oss ju delvis ja. på forskning men ja. också på våra egna erfarenheter och, ja. och sådär, så att eh, absolut.
0: Och eh, kan jag säga det redan nu att har man erfarenheter som man vill lyfta så får man jättegärna höra av sig på ett eller annat sätt.
1: Det kan ju vara så att man inte alls håller med. Nej, det är ju ett, det det, det, är det bästa. Får man gärna höra av sig. Mm. Hur som helst, vi kanske ska ta och vända oss lite mot forskningshållet så där.
0: Har vi någonting vi vill dela med oss av där kring kollegialt lärande? Ja, det här är ju inte bara något som vi tror eller har en känsla av, utan det finns ju faktiskt ganska mycket som pekar på det här att eh, om man vill uppnå effekt i ett kollegium. På en, på en skola eller på en förskola? eller, eller, ja, eller på en, en arbetsplats enhet? tänker jag egentligen. Men nu rör vi oss mycket i skolans värld. Men vill man uppnå någon effekt vad gäller både kompetensutveckling och kanske förändring i arbetet så ska man göra det tillsammans och över tid. Minst ett år, gärna två år att jobba med någon typ av förändringsprocess. Eller man kanske fördjupar sig i någonting tillsammans och diskutera det. Jag skulle tro att många delar erfarenheten att ha varit på en kurs
1: och bli riktigt inspirerad och så kommer man tillbaka till sitt arbetslag eller så försöker förmedla den här inspirationen, och det bara faller platt. Mm. Eller så det är så svårt att, att liksom förmedla något man har varit med om på det sättet. Man måste nästan göra det tillsammans som, som du säger, och över tid. Ja, så är det. Så jag min erfarenhet delar ju verkligen ja. den. analysen. Och det,
0: och det är ju faktiskt så att det har ju forskat en del på detta. Man har läst rapporter och man har genomfört olika typer av undersökningar. En kvinna som har varit mycket, som har hört en del i de här frågorna det är Helen Timperley mm. från Nya Zeeland, Auckland.
1: Är det så att allt gott kommer från Nya Zeeland då?
0: Jag vet inte, inte mjukläst för att det. Nej, nej det är något annat ämne. Men hon, om man ska sammanfatta lite kort vad hon säger kring detta, så kan man säga att ja, när det gäller lärare då, så är det dels att lärare måste aktivt arbeta med att utveckla sitt eget lärare. Alltså man kan inte bara vara nöjd med det man gör. Alltså det är klart att man ska vara nöjd med det man gör men inte bara slå sig till ro och tänka att man är färdig utan faktiskt aktivt vilja utvecklas. Och, det, och det, det är
1: ett personligt ansvar där.
0: Ja det är ett personligt och det måste ju ske aktivt lite. Jag kan inte bara förvänta mig att någon ska mata mig med detta utan jag måste ju liksom aktivt jobba för det om jag vill se en utveckling och en förbättring av det jag gör. Mm. Så det första är lärare läraren måste aktivt arbeta med utveckling. Och det andra är då att det här måste ju organiseras och främjas av skolans ledning. Det måste ges förutsättningar och kanske schemamässiga eh, utrymme för det, och mm. även ja, material som man kan jobba med. Så alltså skolan måste ju främja detta.
1: Ja, mm. precis. Och, och vad uthåller det? Ja. Inte bara låta det blåsa hur som helst Nej. utan här har vi någonting då som vi, vi jobbar vidare
0: ja. mm. Vidare säger hon att en lärare då måste inse att man deltar i ett livslångt lärande.
1: Ett slitet begrepp. Jag tycker det är ett så inspirerande aktuellt.
0: begrepp faktiskt. Ja. Eh, att, att jag hela tiden kan utvecklas. Eh, och att detta då som punkt fyra det ska ju leda till att läraren utvecklar sin professionalitet utifrån elevernas behov gällande kompetens och färdigheter. Alltså mm. Där eleverna, där vi behöver sätta in insatser för eleverna, vad är det för behov vi behöver jobba med? Det är det vi ska lägga vårt fokus på i vår kompetensutveckling. Mm. Hänger du med på de fyra?
1: Ja, ja. Det, det är okej. Men, men ger det här någon effekt då liksom,
0: om, om man lyckas med de här Fyra. Ja, alltså det, det, det är ju faktiskt så att när man tittar på skolor som har lyckats väl vad gäller eh, utbildningsresultat, att eh, ja måluppfyllelse, så ligger det här med kollegialt lärande väldigt högt mm. när man värderar vad det är som har haft effekt på det här. Så skolor som, som värderar det här högt lyckas bättre också med sina resultat. Så, man får helt enkelt bättre lärare och jag vet en gång, jag läste en bok av Dylan William eh, liksom där han beskriver det att det kan komma ny, nya rön och ny forskning och sånt där, men vi kan inte skrota gamla lärare och utbilda nya bara för det utan vi måste ju helt att vi behöver ju utvecklas vi som är i det här yrket och ta till oss både ny forskning och vara ödmjuka inför nya rön och, Vilja utvecklas. Most the möjligt. ones you're with, tror, jag han mm. säger. Mm. Är det så att mm.
1: man får älska de kollegor man har. Ja, men så är det ju. Ja.
0: Och det är och väldigt, väldigt
1: bra. Ibland hör man ju lite som ropar efter att vi måste få in högre utbildad personal i skolan eller så där eller mer skillad personal. Mm. Liksom. Vi måste locka rätt personer till oss. Och så där. Men det säger ju William att det tar lite för lång tid. Ja, vi har de vi har och så måste vi utveckla dem. Ja. Det är ju ganska snyggt synsätt tycker jag.
0: Vi har ju erfarenhet av detta. I vår kommun har vi jobbat ganska mycket med det här med som kallas för lärandeorganisation där vi på olika sätt har eh, skapat förutsättningar att träffas både i våra ämneslag där vi som är so lärare eller om det är mattelärare eller NO-lärare träffas och Utveckla våra kompetenser inom vårt ämnesområde och vår undervisning. Ja, det är ju en,
1: ganska, en väldigt genomtänkt och nu numera ganska långsiktig satsning som har gjorts. Ja. Där, där gästföreläsare är ganska sällsynta. Men ja. däremot finns det ett väldigt regelbundet arbete kring kollegialt lärande.
0: Ja, Nu nämnde jag ju bara det här med ämneslag, men vi har ju ja. arbetslag där man har olika ämneskompetenser och även övergripande i kommunen där vi träffar från olika enheter och olika verksamheter faktiskt och byter erfarenheter och?
1: Ja, rent praktiskt för oss på vår skola så handlar det om att vi har ett fyra veckors schema som ja. rullar lite så där ja. man träffas i olika konstellationer för att man tänker att då sipprar klokskapen ut i hela organisationen eh, genom det kollegiala ja. mötet och samtalet och, och lärandet tillsammans och där.
0: Och det är ju som jag sa innan då, eller som Timperly säger faktiskt, att det måste ju vara organiserat. organiseras. För vi, vi hittar inte den tiden Nej. själva. Alltså det är nästan så att man måste tvingas ja, tvinga in ja. i ett sånt arbete. För att eh, det finns väldigt mycket saker som behöver lösas hela tiden. Ja. Och planera närmsta undervisning, släcka bränder och allt möjligt. Som, ja, så, så att, att faktiskt schemalägga. Och nu är det två timmar vi ska jobba med. Någon slags kompetensutveckling tillsammans. Och sen kan det givetvis ta sig olika uttryck. Ibland har vi läst böcker och diskuterat. Ibland har vi jobbat på andra sätt och diskuterat frågor eller problem som kan uppstå i skolan. och sånt. Men att man faktiskt uthålligt jobbar utifrån något slags tema och gör det tillsammans.
1: Och vi pratar ju också om det här med lärandesamtal. Att det finns en speciell metodik kring det hans åker Skärp vid Karlstad universitet är ju en svensk drivande person inom detta och, och som vi har, har fått eh, sätta oss in i en hel del. Som jag tycker är väldigt positivt. Vi har fått verktyg för hur vi faktiskt ska tillsammans komma fram till saker och, och lära oss.
0: Mm. Vad har vi sett för effekt av detta tycker du på vår Nej, men jag,
1: jag tillhör ju dem som är helt såld på det här. Jag hävdar att det här fungerar. Att istället för att en skolchef försöker pumpa ut någonting i systemet till alla så kan saker sippra andra vägen, alltså genom de här grupperna vi har när vi träffas. och Så goda initiativ, goda lärdomar, saker från forskningen sprids i systemet underifrån och kan istället plockas upp av en rektor eller en skolchef och se att här är någonting på gång. Det här kan vi boosta ytterligare. Det finns ju något väldigt starkt i det. Och det är ju bara att konstatera att vi har ju gjort väldigt goda resultat. Nu tillhör jag ju de som inte så gärna pratar om resultat på det sättet. Nej. Jag tycker det finns en slagsida i det. Men det är ju bara att konstatera att det verkar ju fungera. Mm. Det är inte så att vi på något sätt har rekryterat bättre lärare än andra kommuner. Utan vi, vi har ett system som funkar och mm. där det finns en väldigt driv i det. Vi peppar varandra till att utvecklas.
0: Mm. Jag skulle säga att man ser en väldigt effekt oss kollegor emellan, även när det inte är schemalagt. Det är lätt ja. för oss att gå till varandras klassrum och dela erfarenheter, ventilera problem, problem och byta idéer och sånt där. Det finns ett väldigt tillåtande och öppet klimat på det sättet. Och jag tror att det kan också vara en effekt av att vi faktiskt möts och diskuterar, respekterar varandras ja. åsikter, lyssnar på varandra och
1: och för mig då som kom som ensamvarg till, till en ny arbetsplats att, att, få, att få komma in i, i en verksamhet där jag och mina två närmsta kollegor har i princip exakt likadana scheman. Du och jag och vår kollega Marie, vi, vi, liksom, vi kan ju träffas när som helst under dagen. Mm. När vi inte har lektioner mm. och, och jobbar tillsammans och utveckla och, och, och sitta och rätta tillsammans eller vad det är vi, vi behöver göra, bedöma mm. saker, hjälpas åt. Mm. Eh, och den kontrasten mot vad jag hade innan, den är ju helt enorm. Mm. Eh, och samtidigt har ju inte det skett på bekostnad av arbetslaget utan jag har ju också mitt arbetslag jag jobbar tillsammans med. Och, och sen ibland träffar jag kollegor från resten av kommunen och ja, det, det finns något i det här. Mm som är oerhört intressant. Och du och jag har ju ibland vi har ju ibland hänvisat till de här lärgrupperna. Vi har fått förmånen att leda tillsammans mm. med kollegor och prata om pedagogisk värdegrund och andra saker. Mm. Oerhört inspirerande. Mm. Och det här har ju gjort, görs ju kanske då istället lite grann för att ta in dyra föreläsare utifrån på korta gästvisiter
0: mm. så är det ett systematiskt arbete med, med att bli lite, lite bättre. Ja och nåntid så har man också sett att det har blivit mer vanligt att vi faktiskt läser litteratur tillsammans och tar till oss forskning inte bara delar erfarenheter, utan faktiskt läser och bearbetar tuggar jag alltså igenom igenom kapitel i olika böcker som bygger på forskning och ja internationell forskning och
1: ja så forskningsgrundade som vi är nu för tiden på vår skola, det, det har jag inte upplevt innan Nej. att på något annat ställe sådär och det, det är ju också en väldigt trevlig effekt ja.
0: och då har man ju som med en delad erfarenhet där man faktiskt mm. kan bygga vidare ett samtalet ifrån eller koppla till eller så, vi bygger en gemensam pedagogisk värdegrund kanske på det ja, sättet
1: och så länge vi pratar om lärande och sådär, så, så är det ju någonting universellt, det spelar mm. ingen roll om jag är slöjdlärare, idrottslärare bildlärare eller SO-lärare mm. Det är ju universella frågor. Mm.
0: Sen är det ju så här. Jag vet ju att jag går igång på att gå på en bra föreläsning ibland också. Mm. Att faktiskt åka vägen då och få saker till livs. Eh, där man får höra något väldigt inspirerande. Så här. Ska man helt sluta med det?
1: Nej, jag tror ju inte att det är det som är poängen. Nej. Men det måste ju vara en föreläsning som då finns i ett sammanhang, tänker jag. Eh, ibland har man ju varit med om någonting som i och för sig kanske har varit lite inspirerande men har känns helt sådär random. Bara, ja, men hur kopplar jag det där till min verklighet? Mm. Liksom? Utan om jag då om det finns en tanke med saker och sådär och man kan få en föreläsning som passar in i pusslet. Mm.
0: Ja, tack. Mm. Sen är ju Timpely, hon menar ju det att ska man ha föreläsningar så ska det också ges förutsättningar sen att för den som varit på föreläsningen att få dela detta med sitt kollegium på ett eller annat sätt, att det kommer mm. fler till del. Mm. Och det är lätt att man själv åker på en föreläsning, kommer hem jätteinspirerad och ingen runt omkring förstår någonting av vad man själv har upplevt. Eh, så det är också viktigt, tror ja. jag.
1: Jo, men det är det ju. Alltså att man delar erfarenheterna med varandra. Ehm, verkligen.
0: Ja, ska vi vi problematiserar lite kring detta nu. Vi har ju varit väldigt positiva. Och det är vi fortfarande. Men det, det som, som vi vet så är det ju inte alltid helt smärtfritt. Ja, men lika vi har mycket i, kraft som det kan ja. ge.
1: Lika mycket kraft kan det ju ja. ta om det inte fungerar. Ja. Precis som vi hörde i mejlet. Ja. Det vi hänvisade till det.
0: För både du och jag och många av oss har ju erfarenheter av att det, det kan gå åt andra hållet ja. också. att det faktiskt är ganska tungrot. Ibland kan det vara att man själv kommer inspirerad och tycker att alla andra... Varför gör de inte som vi? Och ibland kan det vara att man har olika tankar att det kan bli välja slitningar. Och vi, jag tänkte att vi skulle prata lite om hur man kan försöka jobba då när man upplever då att man jobbar i motvind. Man kanske är den här som vill någonting mm. och så upplever man att det är väldigt, väldigt tungrot. Det är svårt att gå vidare och svårt att utvecklas. Eller att man kanske vill men man vill åt olika håll. Några tror stenåt på en idé och några ja. står på en annan. Hur ska man lösar det och det det kan ju koppla lite till det här mejlet som vi fick liksom
1: och inför en sån fråga blir jag väldigt ödmjuk känner jag, det det finns inga lätta lösningar här, men men en sak som jag tror är viktigt är att få upp saker på bordet, att att man faktiskt pratar om det som man upplever som jobbigt eller sådär, att, att ofta kan det vara att det finns undertryckta saker som inte uttalas och så byggs upp spänningar och sådär säg som det är, men gör det mjukt och trevligt. Liksom. Mm. Gör det inte när du är upprörd. <laughs> utan, men tala om hur du upplevs. Liksom. Här har jag en idé och jag känner inte att ni riktigt hänger med. Varför är det så? Liksom? Alltså, att våga prata om saker som är på riktigt i ett arbetslag eller ett mm. kollegium. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Mm. Det kan ju vara så att man har olika bakgrund. Ja. Man kanske har olika utbildningar. Man kanske ja. har olika arbetsuppgifter. Man kanske har olika ansvar och man kanske olika erfarenhet.
1: Ja, och som i, i våran verklighet så är det ju så att vi undervisar olika ämnen som är väldigt Så väsenskilda. Eh, är ju. Ja. Eh, det, det blir inte riktigt på samma sätt och, och då kanske man måste prata om det. Ja. Eh, I förskolans värld som vi, vi hörde om i, i mejlet där, så är det ju kanske extra krångligt för man har, man har människor som du säger med olika utbildning som ska jobba jättemånga tätt tillsammans i en barngrupp man är förskollärare, man är barnskötare eller man kanske inte alls har någon utbildning och förväntas jobba tillsammans och ibland känner man att man ska göra samma jobb eller sådär, men att man vågar prata om det faktiskt och vågar på något sätt lägga fram att vi vi kan väl försöka göra det vi är bra på, var och en att få styrkan i det vi måste inte göra samma saker det är inte ens meningen, man kan ha olika ansvar och, sådär. Mm. och Och det här måste ju ske med respekt och ödmjukhet. Verkligen. Och, och vi får ju också förstå att vi har ju ofta hänvisat till mindset. Och det finns ju människor som har ett fixt mindset i det här. Att om någon kritiserar den jag är, jag har jobbat 30 år i den här verksamheten och så kommer någon att tycker att det inte duger. Ja, vem är jag då? Mm. Då kanske allt liksom rasar, men att man måste kunna hålla isär sak och person där liksom, mm. att vi kan prata om hur vi gör vår verksamhet men vi, vi
0: behöver ju liksom inte kritisera mig som människa. Nej. Och det <laughs> liksom. där är ju svårt. Ja, det det kan ju ibland svårt. kräva lika mycket från den som säger det som ja. den som tar emot det tänker jag. Ja. Mm.
1: Jag tror ju att det kan vara en god idé att, att
0: prata om det här med
1: mindset. Ja, det tror jag också. Som en liten lösa upp knutarna lite att jag vet att jag har tänkt så ibland att jag är det därför jag era som jag gör att jag är lite lite fixt på det området. Det det där tycker jag är jobbigt. Och det kan ju faktiskt bli en lite mer avslappnad attityd kring det hela. återigen som vi har sagt så många gånger, man är ju inte bara på ett visst sätt utan man är ju i ständig utveckling. Och om vi kan skilja på person och förmågor, ja men då då har vi kanske ett utrymme för utveckling
0: i ett arbetslag. Jag vet att i ditt arbetslag... Har ni jobbat några gånger med lite simuleringar för lite, som lite teambuilding? Ja, jag fick ju den frågan om min arbetslagsledare vid ett tillfälle
1: när vi kände att vi hade ett läge där vi behövde prata om vissa saker men det var lite känsligt. Mm. Um, och då fick jag den idén mm. att jag gör någon typ av simulering här som, som kanske kan göra det lättare för oss att prata om det. Mm. Och det här är ju jag har kollegor som har, jag känner till folk som har gjort det här innan och sådär. Och det föll ganska väl ut faktiskt. Vi gjorde en liten övning där vi hade, vi hade, jag hade skapat några karikatyrer kan man säga. Olika sätt att vara som man fick sig i uppdrag att vara på ett visst sätt. Under ett projekt vi skulle göra tillsammans, så där, bygga något eller vad det var. Och det blev ju väldigt roligt, mycket skratt. För vi betedde oss ju väldigt konstigt mot varandra givetvis. Men sen efteråt så fanns det ändå ett, ett läge att prata om att ja... Så här är vi faktiskt mot varandra ibland. Och då mm. blev det lite ofarligt för då kanske jag hade spelat rollen av att vara det som jag egentligen ville kritisera. Och då fick jag känna hur det var och någon annan fick känna hur det var att bli utsatt för det eller sådär. Ja, det inte alls omöjligt att. Det, jag tror ju förstås mycket på den grejen. Att det blir lite ofarligare när det är simulerat. Vi pratar inte om de verkliga situationerna utan vi leker lite. Men sen inser vi när vi sitter och pratar tillsammans efteråt att oj, det är ju precis så här vi gör.
0: Jag tänker att det kanske skapar en förståelse för varandras olikheter och styrkor och för hur vi reagerar i olika situationer. Ja men verkligen,
1: att att få kliva in i någon annans skor för ett ögonblick och och känna hur det kanske känns och gärna med lite humor. (laughs) Så det här lite extra överdrivet kanske. Ja, i det läget så så föll det väldigt väl ut.
0: Jag skulle också lyfta en grej och det är just det här med att vara forskningsbaserad. Vi lyfter det ganska ofta. Mm. En styrka i det tycker jag är att jag kan luta mig emot någonting som någon annan har sagt och som någon annan har faktiskt forskat fram och det finns belägg för det. Det är inte bara som man, ja men så här har vi alltid gjort eller det vet man ju hur det funkar utan här är mm. faktiskt någon som har testat och gjort gott före. Ja. Och det tycker jag kan vara en styrka. Jag tror då att man faktiskt kan läsa sånt som är forskningsbaserat tillsammans och utifrån det resonera kring saker. Men det blir också bli så ett, personligt.
1: Nej, men det blir också ett sätt att ta udden av det ja. lite. Att man, man faktiskt kan titta på det tillsammans och, och prata om det.
0: Ja. Finns det någon som tycker som du så skaffa
1: dig en bundsförvant? Ja, faktiskt. Alltså det där att vara ensam i någonting är ju ingen skön känsla, men ibland kan man hitta någon vapendragare liksom. så vi är i alla fall vi ja. som står för det här. Det är ett väldigt litet, litet kollegium. Ja. Men man kan tillsammans bli en väldigt positiv kraft. Det handlar inte om att man ska liksom på något sätt stänga in sig, nu är det bara vi. Men man tillsammans kan orka jobba för att förändra saker. Ja. Det är en skön känsla att inte vara helt ensam.
0: Mm. Jag tror också att det ibland kan vara bra att man får med chef mm. på det här. Vi säger ju att vi tycker det är bra med kollegialt lärarna att det sipprar underifrån och sånt där. Ibland kanske det är också bra att det är chefen som tar lite stryk och är den som pekar lite med hela handen att nu ska vi faktiskt jobba med den här frågan för vi tycker det är viktigt. Eller vi behöver lyfta den här frågan att det är chefen som gör det. Ja men jag tänker,
1: det där är ju ingen motsättning i det som jag ser det. Nej det är inte. Saker sipprar underifrån men sen är det ju även chefens ansvar att plocka upp och peka ut riktningen ibland. Och stå där och ta smällen kanske om det behövs emellanåt.
0: Absolut, det det är ju helt klart så. Vi har ju lite erfarenhet av när det inte funkar så bra. För några år sedan, fem år sedan kanske, så blev vi ju helt sålda på det här med Big Five-tänket. Och för oss var det ju nyckel till att kunna både använda sig och tolka läroplaner och kunskapskrav och Kan Vi
1: förklara jättekort bara, Göran Svanelid har utvecklat utifrån den senaste läroplanen ett sätt att hantera alla dessa förmågor som finns framskrivna i de olika kursplanerna mm. och att man då grupperar dem i fem stora grupper ja. och att det på så sätt är lättare att ja. hantera det. Ja. Och det där tyckte vi lät väldigt 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 bra.
0: Och vi var fyra stycken på föreläsningen om detta yes. och vi vill ju slå detta huvudet på alla vi träffade på skolan. Och det fick ju inte riktigt den effekten som vi hade trott. För vi var ju helt sålda på detta. Ja. Och predikade detta i tid och otid.
1: Visst var det så att en av våra kollegor höll en liten genomgång för, ja. för, för ja. hela skolan? Ja. På, så det, det uppfyllde så. vi. <laughs> ja, vi, vi, Men då förväntade vi oss att det skulle liksom bara yes.
0: Nu, nu hände det.
1: <laughs> Men det blev ju inte så Nej. alls. Det föll ju helt platt faktiskt. Det var ja. ju ingen som riktigt hängde på. Nej. Och det var ju en erfarenhet som var lite speciell.
0: Ja, att man måste bli lärorik. Ja, absolut. Det skapar en viss ödmjukhet. Ja, men de hade
1: inte samma erfarenhet som vi. De hade inte varit på kursen. Och de kanske faktiskt inte i sina ämnen hade riktigt samma grogrund för det heller. Vi kände ju en enormt behov av det här. För det var så mycket att hantera på en gång när den nya mm. läroplanen skulle implementeras. Mm. Det kanske inte alla kände som hade ett ämne, kanske. De hade redan förstått och kunde hantera de förmågorna. Ja. Och sådär. Och det där därför vi kanske först efteråt. Mm. Att det, det finns ju olika förutsättningar och olika. Men det,
0: det var en läropeng. Mm. Så det är inte alltid rätt. Mm. Och det. Nu har vi ju driftat några tankar och idéer kring detta. Men jag tänker att det kan vara värt att repetera att det här, det här är lite erfarenhet som vi har. Men det finns ju säkert många andra sätt att jobba kring det här med också när det blir svårt och när det tar emot.
1: Ja, du säger ju ödmjukt Daniel. Ja, det är bra.
0: Ja. Men samtidigt så, så, så vill vi verkligen eller jag tycker att det är en bra idé att försöka få till det här med kollegialt lärande. Jag en... ge
1: inte upp Nej. för allt i världen Nej. på kollegialt lärande för den kraften som finns i det när det fungerar Ja. Den är ju värd att längta efter att jobba för.
0: Ja. Och det kan ju vara någon som lyssnar på det här som jobbar som skolledare också. Som faktiskt... Ja, eh, ja. ja det är
1: inte starkt. Det tål upprepas. Utan i det kollegiala finns det en enorm kraft faktiskt. Ja, mm.
0: ska jag säga så? Ja. Mm. Du har lyssnat på podden Jag vill vara en lärare som som idag handlar om att vara en lärare som utvecklas tillsammans med kollegor och ser kollegor som resurser, snarare än konkurrenter.
1: Följ oss hemskt gärna via vår Facebook-sida Jag vill vara en lärare som eller vår hemsida jagvillvaraenläraresom.se Lyssnar på oss, gör du via Soundcloud eller någon annan sida eller app där poddar finns. På Facebook och via mailadressen Daniel, jag vill vara en lärare som.se kan du ge respons eller ställa frågor eller komma med idéer. Eller säga emot oss. Gör gärna det. Det
0: skulle vara roligt. Daniel och Daniel tackar för oss. Vi hörs snart igen.